0: Hola, buenas noches, tardes, es un poco extraño con este horario, vamos a hablar de temas muy sacrílegos en el programa de anime de la Covacha. hablemos de Castefania, y sí, es sacrílego llamarlo anime, procedamos. Pues aquí estamos en el programa mensual de anime, y para darle un poco de contraste tenemos a la mesa de anime de, de la Covacha mm -hmm. integrada en esta noche por Richie Frio.
1: Hola. Hola, soy Ricardo Diseño arroba Richie mm -hmm. de Twitter como en Instagram, si quieren ver ilustraciones, y pues nada, eh, el día de hoy vamos a por fin decidir que todo es anime, no existe otra otro tipo de animación, solo anime. Y Castelvania es un y todo eso. Ok. Isaac de la Rocha, buenas noches. Hola, buenas
2: noches. <risa> ¿Qué tal? Eh, ¿En dónde estás tú en este debate de si eso no es? Eh, es un debate complicado porque tan solo definir qué es anime ya es bien, bien, bien difícil. Eh, yo soy de los que se inclina que es un estilo. Entonces, básicamente... Uh -huh. mm, eh, de, yo digo que el, el, el anime es como el porno. Lo, lo, cuando lo ves, lo identificas Entonces sí, es bien complicado Porque por ejemplo, si decimos que es únicamente cosas hechas en Japón Entonces las caricaturas que están haciendo los chinos ahorita Que claramente son anime, no serían anime Que se ven y se sienten como anime, solo que están en chino O si agarramos todo un estudio de animación japonés Y lo ponemos en Estados Unidos, como hicieron para la leyenda de Korra ¿Ya no es anime? Es una discusión difícil, entonces... No, no sé si Castelvani específicamente no creo que llegue tanto estilísticamente al anime, excepto por algunos momentos, pero es una discusión interesante. ¿Vale?
3: Y Ay. yo soy Noto Rivera de Con el Calzón por Fuera, un blog post cada, como nos programa, donde reseñamos cómics y tratamos de pasar a la chido, de, con cultura ñoño. Y a mi punto de vista, yo concuerdo con Isaac, o sea, nos tenemos que poner así medio metafísico, ¿no? Me, me dio profundizar más en el, es un lugar geográfico, es un, es, es un lugar imaginario, va al, es hacia el público, a quien va dirigido, que constituye un anime, Robotech es un anime, eh, no, no era dirigido al público japonés, era el gringo y llegó a Japón, fue hecho por japoneses, realmente sí da para muchas hebras eh, esta, esta charla sobre anime o no anime. Castlevania, a mí no me parece que sea un anime Porque ni era pensado para japoneses En específico Ni fue hecho en Japón, ni tiene un estilo Y ya okay. Que sigue, hace
0: un show? Okay. Okay. No, no, no Es bastante difícil, ciertamente cuando hablamos De estilo, no sé, pienso en algo Como panty stocking y stocking Que no se ve para nada como un anime También Y tenemos como, como la, la línea no cómo te mueven la marca pero bueno, todo el mundo diría que eso es anime En sí. Japón, pero... pero también, bueno.
2: si le uh -huh. pones Big Fish and Begonia A cualquier persona, te va a decir que es, que es anime
0: Sí, sí es bastante eh, Interesante, la verdad Creo que Castlevania daba para qué hablar en la cobacha Que teníamos que hablar, porque Desde los tres lados eh, Nos da, ¿no? La está escribiendo Warren Ellis, que sabemos que es Muy consagrado En, en el campo de, de los cómics, de eso Isaac nos podría hablar bastante mejor que yo, que sí me friqué con su representación de Juana de Arco eh, viene de un videojuego y tal vez no, no le dedicamos suficiente tiempo a los videojuegos, pero bueno, viene de un videojuego de una compañía bastante, bastante problemática pero que creaba grandes historias no creo que tenemos u, u una trilogía que es muy adaptable nada que ver entre ellos, dijo Castlevania Metal Gear Solid, Silent Hill están pidiendo que se hagan cosas de ellos Bueno, Castlevania llegó Y creo que en Determinados momentos captura El espíritu de un videojuego en algo que No es un videojuego, con la Gran maldición de las películas Adaptadas de videojuegos, sabemos que No es sencillo, ¿no? Entonces Al menos esa virtud de pronto La, la, la tiene Y, bueno, finalmente Está este debate de qué tipo De, de animación es Si sí va o si no va mm. No sé si ya tenemos a Axel, ¿sí?
4: Ah. Hola, ¿cómo están? Perdón por llegar elegantemente tarde, mientras hasta vine de smoking, este. No. Pero yo muy emocionado de hablar de Castelvania, ahí te los estaba escuchando en el, en el backstage, y yo creo que, que coincido con Jorge, en que creo que era Castelvania una de las producciones originales de Netflix, de las que, en, que entraban, digamos, como en la mira covacha. Eh, como dices, porque participa gente Que ha hecho cómic, porque está basada en un videojuego Y porque pues, digo, también Hablamos mucho de series de televisión Este, entonces, pues digo, yo encantado Digo, también tenemos ahí las polémicas Digo, Neto ya había dicho Que, que, que digamos, el tema de, de si se le puede considerar anime O no, yo creo que más bien Netflix, pues está tratando De, de usar la etiqueta de anime Que es muy exitosa en el consumo Internacional Como para los no, no, no. productos, Sí, sí, porque, pues, digo, como en Estados Unidos ya se habla de la cobacha, el producto japonés, anime y manga, se vende muchísimo más que el cómic de superhéroes, entonces, pues, yo creo que, digo, estemos de acuerdo, ¿no?, este, Netflix es como muy astuto a la hora de, de, de usar esa etiqueta, ¿no?, este, he visto algunos videos en donde hablan de que más bien anime, digo, ya dice este Bernardo Arteaga que, pues, sí, la definición de, 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 del anime... Pero yo creo que también eh, se, ha, se, se ha buscado, este digamos, usar esa etiqueta para pegar a otros productos, ¿no? Hay producción japonesa como Panty y Stocking que, que no cumple, digamos, con las características estéticas del anime. Creo que Crunchyroll sacó uno como con una estética muy estadounidense, pero todo hecho en Japón. Ya tiene tiempo, luego ahí te les busco el, el nombre. Le fue terrible, la comunidad lo dio. Y en cambio como que ha pegado, este, pues... Estos que son como émulos de anime, ¿no? Creo que desde Laster Bender existe esa polémica de si algo puede llamarse anime si está hecho en Estados Unidos, aunque tenga toda la estética asiática, digo, a Laster Bender. A, 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 tenía tal grado de estética asiática que hasta copiaba las, las, la, 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 la estética de las escenas de acción de las películas de Hong Kong, en esto de repetir una misma escena desde distintos ángulos, de ver los impactos, Este creo que desde ahí viene este debate y creo que está sabroso, ¿no? Digo, ya Bernardo nos compartió su opinión y pues a ver quiénes más este, le entran en los comentarios a, a este debate. Ah, no. mira, pues como los como dice buen Spider-Games. Esperemos que, bueno,
0: ahí nos comparten sus bebidas y nos comparten su opinión respecto a si ¿sí Castlevania es es o no es anime, ¿no? O, y, y si estamos siendo muy sacrílegos al llamarlo anime. Pero bueno, Ay, aunque no, no, no lo funcione, no, definitivamente alguien necesitaba este toparlo y creo que este es probablemente el lado de, de la mesa cobacha que... Que más estaría dispuesto a hacerlo. No, no sabemos si Valentín estaría dispuesto a, a aventarse. Castelvania todavía no hacemos que, que se aviente Yoyos. Entonces, pues tenemos Está, está ahí... mucho
2: más accesible Castlevania que Yoyos Bizarro Adventure. O sea, Yoyos es lo más anime del mundo. Está súper cabrón así para alguien que no le guste el anime que lo pongas a ver Yoyos. Pero, sí. pero
0: tiene música. Uh digamos occidental, y eso ayuda un poco, ¿no?
2: Si no canta Caló, dudo que a Vale le, le gusta, entonces <risa> qué,
4: ¡Qué fuerte! ¡Qué, qué fuertes declaraciones! Ah, sí, le, le decimos que Cruz Azul es un stand, y a lo mejor lo convencemos de que empiece a verlo. Te va a decir, ¿un, o, qué,
0: ¿un qué? O que puede usar un stand para que gane Cruz Azul, ¿no? Digo, sería una, una cosa interesante como de, si el Cruz Azul realmente rompe la maldición de 21 años Vale debería de ver Yoyos pero bueno, vamos a tratar de barajar esas cartas después. ¿Quién, eh, ¿quién tiene mucha experiencia con, con Castlevania como franquicia de videojuegos? Digo, yo estuve hablando con Kevin a quien le agradezco bastante un par de, de nociones, es un amigo mío Uh, me, me indicó que está basado, me, me parece que en course of Darkness y Castlevania 3 Porque mi experiencia con Castlevania básicamente se limitaba a Symphony of the Night y Lords of Shadow Y eso no acaba de venir aquí, aunque Symphony of the Night un poco, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes trae más experiencia como para decirnos
3: ¿Qué es Castlevania como videojuegos? Neto sí, Bueno, como videojuego, eh, efectivamente no tiene una narrativa profunda es básicamente un vato con un, un mecate dándole de, de guamazos a, a quien se le ponga enfrente y conforme vayan saliendo y enfrentándose a Drácula because, because yes. Así, because yes. Entonces, eso o sea, es un. El videojuego original era Castlevania de, de Konami. Luego salió el 2, que era Simon's Quest. El ah. protagonista se llama Simon Belmont. Después ya hicieron una historia medio trunca contada a través de los manuales del de, de videojuego De que oh, Simon Belmont es el, el un vato con un mecate, justo así <ríe> eh, Bueno, entonces, eh, se me fue la, la onda, ya, ya, ya Entonces después eh, salió un irrelevante 3 y luego el 4 que salió para Super Nintendo que tenía unos efectos super guau, de que te colgabas de, de con tu, ahora ya, era una, ya no era un mecate era una cadena de bici, te colgabas con tu cadena de bici y todo el edificio giraba y los ñoños de esa época que éramos muy fáciles de sorprender era de ¡No puede ser! ¿Cómo lo lograron? Eh, fue muy emocionante, pero a nivel historia, otra vez, no aporta absolutamente nada. Cuando empiezan a tener ya un poco más de diálogos es en los juegos de PlayStation. Ahora, si nos ponemos así, andela está el 4. Ah, cómo amaba yo ese juego. Ese Simon es mi favorito. Bueno, eh, entonces, a nivel historia realmente pues está bien hueco. Luego han salido otra, otras spin-offs. No son spin-offs, bueno, porque sigue siendo que Sylvania ya nada más no lleva la numeración. Pero están en el presente. Se llama el protagonista Soma Cruz. Hubo un Castlevania con unos gemelos que eh, salió para el, el DS, el Nintendo DS, y era Dual Screen, y no me acuerdo cómo se llamaba, pero hacía un juego Portrait también.
0: Portrait of Ruin, y, y sí quisiera traer un poco de Portrait of Ruin, porque la primera vez que vi a Saifa, me sonaba mucho a la maguita de, de Portrait of Ruin, ¿no? Y no es correcto, seguro Saifa viene desde antes, pero pues, como yo lo que había jugado era un poco de Portrait of Ruin, era de, ah, sí, la maguita es.
3: Sí, bueno, y luego ya para, para concluir con esto de, de la historia que, que maneja Konami, yo supongo que por eso se animaron a sacarle Netflix de que señor, otro fracaso en nuestras animas, en nuestras adaptaciones, pero ¿qué podemos hacer? Vamos a animar ahora a Pac-Man, no, ya está muy visto a ver, ¿quién no tiene historia y vampiros y la Ah, pues aquí está Castlevania, porque no había falla no había falla porque la historia está bien simplona, entonces Realmente, ¿cómo podía cagarla Netflix? ¿Cómo podía cagarla Netflix en un producto incagable? Isaac de la Rocha, por favor. Eh, también creo que es importante que esta es
2: una franquicia que no tiene historia. Bueno, tiene historia como bien básica, como dices, cada 50 años revive Drácula y hay que pegarle, creo que es la trama de Castlevania. Pero que realmente los fans de Castlevania están de acuerdo que la historia no importa o no... O sea, yo no estuve viendo algo en internet y como que a nadie le importa mucho el canon de Castlevania. No es como con Resident Evil que la historia esté bien bien bofa, pero por alguna razón la gente cree que es una buena historia. En este caso, entonces, les daba muchísima libertad para agarrar todos estos elementos dispáricos y con mucho potencial, como estas guerras de vampiros y fantasía oscura y todo, y convertirla en un producto de calidad.
0: Que no, no, no sé qué tanto estamos con que no les va la historia, porque Lords of Shadow, que precisamente no es... Eh... Parte de la misma línea temporal, o al menos eso parecía en la primera parte, o era un retcon. Sí, fue bastante criticado en ese aspecto de, de lo que. Ay, Dios. Este es un statement muy fuerte que está escribiendo este Bernardo Azteca, que dice la buena historia de Resident Evil es el pan service con la Jovovich. Pues no sé. Es que, es que Resident Evil al menos funciona en el modo de terror, ¿no? Y algo que le, eh, le doy mucho es que Resident Evil 2 y 3 están ocurriendo al mismo tiempo y el modo en que te integran esas historias incluso los remakes cómo inte saben integrarte los tres días para que los personajes se crucen es algo que a mí me gusta narrativamente aunque no sea una gran historia me parece que el modo en que se integra narrativamente es interesante y sería bastante eh, triste no, no poder eh, incluirlo ¿no? entonces bueno, ciertamente Vampiros eh, Edad Media Epicness, era bastante Difícil regarla ah, Tinta nos dice que irónicamente Netflix
4: medio la cagó Bueno, ya llegaremos la, a la no voy a hacer una mala adaptación. Creo que es como de Netflix Tienes una adaptación de videojuego Arruínala y la cagó y salió Castlevania Y dices, ah, vaya va". <ríe> No esperaba sí. nada de ti No estoy decepcionado, Netflix
0: <ríe> es, es, es bastante extraño, ¿no? Yo, yo creo que empezó Bien y ahí sí. Tal vez Warren Ellis odio por las religiones organizadas eh, son un factor importante. Entonces tenemos una primera temporada que me parece que salió hace cuatro años, en 2017... Sí. Eh, y son cuatro episodios
4: que más bien son una especie de prólogo, ¿no? Entonces eh, Sí, la introducción de, de, de Trevor Belmont, de Saifa y de, de Alucard, ¿no? Te conoces como quién es Trevor, la historia de, de, del clan Belmont y la tragedia del clan Belmont. Conoces a Saifa, digamos cómo se integra en el equipo y que ella forma parte como de un grupo llamado Los Speakers. Que justo, como dices, ¿no? Fue un, un grupo de personajes que Warren Ellis inventó, porque claro que él no iba a darle, iba a hacer que un personaje religioso, este, tuviera alguna parte de egoísmo, ¿no? Digo, este, esta primera temporada más bien te dice, eh, la religión organizada lo arruinó todo, este, hizo enojar a Drácula y la humanidad está condenada, ¿no? Y ahí es donde entran nuestros tres héroes que combinan este. Eh, la tradición del, del cazamonstruos, este, el legado de Drácula y la magia ancestral de los Speakers, para justo buscar hacerlo, proteger primero a un pueblo, el pueblo que, que hizo enfadar a, a Drácula, y luego ya este. Proteger al resto del mundo y pues ya irse contra Drácula en la, en, la, en la siguiente temporada, ¿no? Pero sí es un planteamiento muy sencillo, la primera temporada no dura siquiera una hora, o sea, es, la puedes ver como un medio metraje muy, muy introductorio. Pero dentro de ahí empiezas a ver como que había potencial, ¿no? O sea, creo que en el 2017 se vio que como que nadie le tenía muchas esperanzas Porque sabemos de lo malas que suelen ser las adaptaciones de videojuego Y de repente dices, ah, justo, Warren Ellis tomó un montón de... Un pastiche de ideas de todos los juegos Esta hay historia que tiene Y justo le dio como un sentido, ¿no? Y crea un drácula como un personaje bien complejo O sea, no solo como ese malo final sino al que le vas a pegar con un mecate o con una cadena de bici, sino como un ser trágico, ¿no? Alguien que perdió algo muy importante para él y por eso está decidido a acabar con la humanidad y romper con un equilibrio natural, ¿sí? Sí, bueno, creo que está muy bien resumida la, la temporada ahí. Isaac,
0: ¿qué agregas a esto? Ah,
2: sí, no, nada más. Eh, la estuve investigando la razón por la que la primera temporada solo dura cuatro episodios es que originalmente iban a hacer películas, iban a hacer una trilogía de películas. Entonces la primera temporada es lo que hubiera sido la primera película. Eh, y tengo entendido que esta trilogía iba a abarcar hasta donde acaba la segunda temporada. Ya tenían más o menos el, los scripts y todo ahí más o menos ya armado. Entonces, pero Netflix no se quería arriesgar como con, pues con toda la temporada. Entonces fue así como que, bueno, adapta tu primer guión. Vamos a ver qué, cómo le va, cómo le sale. Y ya de ahí. O sea, lo demás, la tercera y la cuarta ya se escribieron después.
4: Uh -huh. Sí, de hecho yo estaba leyendo esto que dices Isaac. De que sí, la idea original era que desde el 2005 había planes con Castlevania desde el 2005 estaba este Warren Ellis como en, en el carro de, de la serie Bueno, de hacer esta producción de Castlevania Ya luego se sumó este, este, un personaje que voy a mencionar yo más adelante Este Adi Shankar Que es un, es un productor, animador Es un cuate que ha hecho ahí varias, varias este, producciones Y también ahí metió en problemas a un documentalista indio Porque fue el que corrió el rumor de de que iban a sacar a Apu de los Simpsons y se armó todo la shitstorm en, en internet de maldito Fox que desaparece a Apu. Y, y fue por un comentario de Adi Shankar. Pero sí, él se sumó en el 2015. Ya fue cuando, junto con Frederator, que son los que hacen ahora la aventura, y junto con Powerhouse, este, dijeron: No, pues vamos a hacer lo mejor serie de televisión y animado. Porque de estética no convencía. estaba leyendo que querían hacer algo como Inframundo, pues en el medievo y suena rarísimo. Este, entonces, pues la, fue una acertada decisión y justo la parte estética de, de la serie, que justo esto que decimos de que se ve como anime, es porque está basado en los trabajos de Ayami Kojima, quien es como el que hizo esta estética de Castlevania en, en Symphony of the Night, que pues sí es como de los más conocidos de Castlevania y es en donde justo si no me equivoco es en el que juegas como a Lucar, ¿no? Entonces como que de ahí viene un poquito este
3: todo eso. Sí, efectivamente ahí es donde hace su aparición a Lucar. Pero bien creativos para poner los nombres, ¿verdad? ¿Cómo se llama el <risa> antihéroe? Antihéroe, pues a ver, Drácula, pues a Lucarta, a huevo, a huevo. Y suena ¿Qué? muy cool.
4: ¿no?
0: Hay, hay que reconocer que, que suena muy cool. Probablemente Symphony of the Night es el Castlevania para una gran parte de la población. Ahí sí varía un poco entre persona y persona, pero bueno, es parte de esa escala de juegos que aparecieron en el PlayStation 1 que le dieron a Sony totalmente la, la ventaja. Ojalá se hubiera quedado en película, supongo eh, Pero bueno, la primera y segunda temporada Creo que cumplen en lo que están generando Hay cambios importantes ahí Creo que en el asunto de inclusión Supieron manejar bastante bien lo de Isaac No nuestro colega, sino el, el personaje Hay un cambio de look en él Otra vez un pelirrojo se vuelve africano eh, y hay un cambio de personalidad que me parece lo más eh, relevante acá, que lo hace mucho más empatizable, tal vez. Interesante, al menos, ¿no? Ya no es solo un enemigo al que tienes que pegarle con tu, con tu lazo, sino es un. Junto con Héctor, eh, son personajes que odian a la humanidad por determinados motivos no necesariamente buenos y pues vas a, a desarrollar a partir de ellos no no nada más estás desarrollando a los protagonistas que van a, a derrotar a Drácula sino también empiezas en la segunda temporada a desarrollar los asistentes de Drácula a la corte y los vampiros que tiene como estos problemas y esta intriga política que va a hacer que nada eh, termine funcionando que se, se van a estar enfrentando entre unos y otros y al final funciona ...lo que tenían planeado originalmente, ¿no? La, la, si la trilogía eran las primeras dos temporadas... Eh, la, ...la segunda temporada es de doble de la primera... ...entonces tienes como un núcleo... ...que funciona a secas... ...salvo por la animación de las batallas... ...que verdaderamente es notable a veces... ...y luego la, la, la serie continuó... ...porque se volvió un hit inesperado... ...tienes una tercera temporada... ...que como que ya no estaba tan planeada... ...como las dos anteriores se arrastra un poco, es más larga que las dos anteriores, no reúnes de todo a los personajes, los pones en, en caminos separados, y entonces ya tienes la historia de Alucard por un lado, la historia de Saifa y uh, Trevor, me lo confundo con todo, lo que iba a decir Gabriel, pero de nuevo, ese no es el Belmont de que estamos hablando, y eh, lo que está pasando con Isaac y la, la corte de Carmila y eh, no, perdón, Héctor y la corte de Carmila Y saca por su parte eh, Buscando como venganza contra Héctor ¿no? Entonces probablemente Todas estas cinco líneas Hacen que no No, no se vuelven tan engaging Como lo, las anteriores que eran Mucho más sólidas, tienes una tercera Temporada que tropieza bastante ¿no? Yo creo que lo más rescatable Es eh, todo lo que le pasa A, a Héctor con Lenore Y, y como la, la corte De Carmila se disuelve que cuando lleguemos a la temporada 4 veremos que Pues en el caso de la, Las otras dos hermanas de Carmela No, creo que Es, es una anulidad, así, ¿qué pasó con ellas? ¿Necesitábamos esa escena? Sí, la necesitábamos por, por la referencia de Berserk ¿No? Que es Es un tema que tenemos Muy de cerca, precisamente En lo que sí es anime, definitivamente En lo que sí es manga, porque bueno El creador murió en esta semana Aquí podemos ver cómo los ecos de una obra cuando es tan notable como la de Kentaro Miura, básicamente siguen existiendo aún después de su muerte, vamos a ver muchos, muchos ecos de Berserk tanto en cosas que sean 100% anime como en híbridos como Castlevania, pero fuera de eso yo creo que las otras dos semanas son un super waste of time <ríe> en, esta, en la cuarta temporada pero bueno, no sé qué opinión tienen sobre la segunda, tercera el baje de calidad, si... ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿No lo estamos? ¿Quiénes son,
3: son sus personajes favoritos a través de ello? ¿Neto? Sí, bueno, la tercera temporada yo comencé a verla como unas 10 veces. ¿sí? Comencé a verla, la ponía y decía, pero es que esto es, no, esto es pura basura, ¿no? A la fregada. Y como ya hemos hablado de reiteradas ocasiones, tenemos una oferta de productos muy chidos, muy grande. Uno no puede estar perdiendo el tiempo viendo pendejadas que son malas. Entonces ya lo botaba pero, y luego, ya de que acababa la producción que estaba viendo, y luego, ah, ah pues que se daña vamos a verlo. Ah, no puede ser, pero cómo la caga ese Warren Ellis. Si sí es Warren Ellis, de eso de que tuve que googlear, ¿no? De que dos Warren Ellis, uno bueno y uno malo, no, si sí era el mismo. Entonces, no, pues es que no, no, no sé qué está pasando. Supongo, bueno, no la terminé de ver, lo admito, porque es tan mala, pero también ahora ya tiene todo sentido. Ahora que mencionan que era una trilogía y que ya había llegado a su conclusión. ...y que le dicen, eh, oiga, señor Ellis, ¿a usted le gusta el varo? Pues sí, pues sí me gusta. ¿Quiere escribir otro? Pues sí, pues sí quiero. ¿Tiene alguna idea? Pues no sé, a ver, déjame ver los juegos. Pues estamos hablando de una serie de juegos... ...que le pegas a la pared y te sale un pollo rostizado. O sea, no tiene el menor sentido. Entonces no da para mucho la historia. Entonces yo supongo que por eso se siente tan forzada, tan larga... ...y tan sin sentido la tercera temporada, la cuarta temporada... Para mí, Gusto y Salvación, no la han empezado a ver. Gracias.
0: Neto se desconecta, ¿no? <ríe> Terminas...
3: <ríe> Uy, el que micrófono, no... así...
0: Mic Drop, brutal. Ciertamente, es... ah, bueno, a, hay una cierta referencia a los, a los pollos dentro de las paredes, porque, claro, eh, a, había que obtener salud de algún modo en, en los tiempos del NES. Yo creo que la, la, la franquicia sí da para... Para historia, y de nuevo, y, y yo sé que todos los fans de Castlevania me, me odian en el momento que digo esto, pero el Lords of Shadow tiene muy buena historia, y, y además te lo, te lo está narrando Patrick Stewart, entonces Patrick Stewart diciendo So, goodbye, one's beautiful Malfaz, and remember that vanity took you in the end, eso de, oh, te amo tanto Patrick, eh, aprendí de Baba Yaga eh, así como los otros conocieron a Baba sí. Yaga con Ant-Man and the Wasp, ¿no? como yo conocí a Baba Yaga con Lords of Shadow. Eh, Kojima le metió mucha, mucha, mucha mano ahí. Eh, y pues, bueno, Cierto. Eh, a, a veces se nota, pero bueno, tiene elementos bastante interesantes. Eh, tiene una Carmila. Que sin tener todo lo que, lo que tiene la, la serie, pues tiene como sus momentos. Ahí yo creo que lo más rescatable es su, su vampira pequeña que se llama Laura, no tiene nada que ver con Lenor porque es bastante más adolescente, menos adulta que, que la Lenor que llegamos a ver. Pero bueno, tiene elementos bastante interesantes, al menos uh, en, en lo que a mí respecta, y eso es la, el potencial que, que puede llegar a Castelvania, ¿no? Y que llegó en la, tal vez la, la segunda temporada, sobre todo, y que claramente la. la ¿Tercera? Sí, no no abarcó De todo, pero bueno, no sé Qué uh, otra opinión tengan Antes de pasar ya a la, a la cuarta Temporada, que es la que se estrenó Hace un par de semanas, y la que
1: Probablemente ataña al mundo ¿Richie? Sí, eh, justo eh, creo, Se nota mucho Que la primera y la segunda temporada estaban bien Planeadas, sí las habían pensado Porque además son las únicas Que adaptan como tal cual La trama de Castlevania 3, que de hecho hasta aquí quitan un personaje principal, que en los, en los juegos, porque después ya no sirve de nada ese güey, ni siquiera me hace su nombre, pero los otros tres que son Trevor, oh. Saifa y Alucard sí son parte del juego.
4: Es el también? pirata de que nos preguntaba Spider Games, ajá, sí, el personaje que es
0: Ah, sí, ok, sé que. ¿Qué es? ¿Dynasty, Danasty, algo así? Eh, probablemente, probablemente era el pirata, ¿no? En la cuarta temporada hay una mujer de la villa de Dynasty Danasti Que tiene un poco de, de look
1: este, Como para tratar de, de incluir al final y cerrar el cuarteto Pero bueno Sí, de hecho, y te digo, las primeras dos temporadas están, se ven muy bien hechas Y de hecho este, hay como un pequeño fragmento de Cuando entran al castillo de Drácula a pelear ahora sí con todos los señores vampiro Que se pone así ya ruda la animación y todo Ahí empieza... ...este tema clásico de Castlevania llamado Vampire Killer, que es como uno de los temas más viejos de Castlevania que se han hecho 40.000 remixes... ...y de hecho yo conozco la música de Castlevania más que nada por Smash Bros, ya ni siquiera por los juegos, eh, tristemente, pero sí, tiene como un remix especial ahí Netflix que hizo... ...y pues queda muy bien con la escena, queda muy bien con el momento, ves la pelea con... Ah, Sí, tiene como muy buena música Castlevania desde siempre y la aprovechan mucho en las primeras dos temporadas Y la tercera temporada es como, como que intentaron adaptar un, uno de los juegos como spin-off de Castlevania Que ni siquiera habla de los Belmont, es uno que es donde el protagonista se vuelve Héctor Pero de aquí está el problema de que si ya tienes personajes tan populares como Trevor, Alucard y Saifa pues cómo vas a simplemente quitarlos y de repente decir, ah bueno, terminó la historia con estos personajes súper populares. Ahora solo va vamos a hablar de Héctor y su pelea contra Isaac, Drácula o contra quien sea. Pues yo creo que eso sí le vino a dar muchísimo en el traste. Y sí, la tercera temporada se vuelve muy, 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 muy dispareja y muy aburrida. Eh, al final eh, hay un guiño con... Pues que vale la pena a un jefe clásico que hasta el que es esta masa de, de cuerpos unidos. Legión. Vez, es una bola gigante que te ataca con láser Así es, Legión Ah, Legión, justo Lo dijo Exacto. primero Isaac, pero sí me
3: acordaba yo también
1: Sí, es, es que esa cosa siempre ha sido impresionante de, En 2D, en 3D Esa cosa siempre es como oh, Y de repente ver a, a Isaac Peleando contra esa cosa Con un cuchillito, era así como de que Oh bueno, toda la serie fue, fue aburrida Pero este último capítulo Pero sí, eh, yo creo que esa tercera temporada Fue lo que vino a destruir como esta continuidad con Trevor, Alucard y todo Porque, pues sí, eh, como que trataron de saltarse tramas O como tratar de meter todo en una sola historia Pues no, y en la cuarta temporada se nota que sí se apresura A cerrar todo esto que dejaron ahí, todos estos cabos sueltos Sí,
0: claro, pero, no, no todos los logran cerrar bien, pero ajá. sí
1: Pero las primeras dos temporadas, creo que todos estamos de acuerdo en que son de lo mejor Sí, Isaac bueno, a mí
2: en general me mama bien cabrón Castelvania, me gusta un chingo la serie, incluida la tercera temporada, me gusta un chingo. Este, Yo no hago binge, o sea, yo las series las veo un capítulo al día, solo Castelvania es de las pocas que veo el día que sale y mi esposa y yo nos ponemos a verla hasta, hasta que acabamos. Sí creo que la tercera es la más floja. ...sufre de esto de que tu historia ya acabó... ...y tienes que empezar otra... ...entonces sí... ...siempre se siente medio raro como que volver a arrancar el carro... ...a media carrera... ...es un momento extraño... ...y sobre todo la trama de Alucard en la tercera temporada... ...creo que sí es el punto bajo de Castelvania... ...por mucho... ...y eh, no sé cómo estuvo aquí el asunto... ...pero me da la impresión de que... ...sí se recortó un poco lo que iba a ser Castelvania... ...creo me da la impresión de que sí había otra temporada ahí planeada porque esa trama de Alucard da un, eh, llega a un punto y luego la resuelven increíblemente raro, rápido en la cuarta temporada. Como que lo querían llevar por un camino oscuro y luego redimirlo, entonces dijeron no oh, pues que lo haga todo así como en una tarde. Eh, pero en general a mí me gusta mucho, eh, incluido la tercera, me gusta mucho todo el, el aspecto temático de Castlevania, cómo maneja sus tramas, toda esta idea de, de estos personajes tratando de buscar su lugar y buscar con, conexión con otras personas. Y cómo tienen éxito o fracasan. Entonces si sí, a mí me gustó mucho en castellvania Las escenas de acción están bien, bien, bien chingonas. La animación ahí sí se luce. Creo que es uno de los momentos donde adapta la sensación del juego. Esta manera en que los personajes tienen que adaptarse al, a cómo a los ataques de los enemigos es algo que si has jugado Castlevania es parte importante del juego al principio ya después tu mono usualmente está súper mamado y pasas por encima de todo cual vil tanque pero al principio sí tienes que ver cómo pensar una estrategia y eso y creo que es de las partes que adapta muy bien del juego y él el... entonces sí no me, me gusta un chingo Castlevania me gustó mucho la cuarta temporada ahorita ya diremos más los detalles pero a mí sí 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 me me encanta la serie en general y eh, me gusta que Warren Ellis se toma el tiempo de estas largas a veces demasiado pero es parte de eh, discusiones filosóficas entre los personajes como para ver qué está para que no sea solo acción entonces sí sí me gusta un chingo la serie
4: Sí, sí, bueno, yo la segunda temporada estoy de acuerdo creo que con todos Creo que es Castlevania en su mejor momento O sea, creo, creo que igual que la primera empieza muy lento O sea, la, la segunda temporada yo decía, ¿dónde va esto? No? O sea, nada más veo vampiros hablando y hay personajes que no llegan a ningún lado O sea, en la segunda temporada yo detesto así muchísimo Me la volví a ver y dije, en serio lo detesto A este vampiro vikingo, a, a Godbrand. Que dices, o sea, está como para medio intrigar con Carmina y quizás Como una especie como de self ser de, de Warren Ellis, no sé Pero de verdad el personaje estorba Y no llega a nada y dices qué bueno Que, que Isaac se lo, se lo echó Sí fue Isaac, ¿no? O fue Héctor, no me acuerdo quién, pero dices... Gracias al humano que se deshizo de este insoportable vampiro. este Digo, ya después, ya cuando entiendes el plan de Carmila y, digamos, cómo cómo se encaja con, con los planes que tienen la, la, los héroes, pro, los protagonistas, Sa Saifa, Trevor y Alucard... Ahí es cuando la serie ya tiene grandes momentos, ¿no? O sea, la segunda temporada tiene momentos así que, que me alucinan, como este sacerdote zombie vampiro creando un río de agua bendita para matar a un chingo de vampiros, tiene una pelea así, peleas de vampiros contra vampiros, este, y además como ya decía este, este Richie, ¿no? Hay esta pelea en donde justo entran al castillo de Drácula, Saifa, Trevor y a Lucard a madrearse a los generales de Drácula, este, con el tema, si no me equivoco, es Bloody Tears. Este, y este, y, y, y es una pelea hermosa, o sea, está muy bien hecha, muy bien coreografada. A mí lo que me molesta de esa temporada es que en lugar de haber pasado tanto tiempo con Godbrand, mejor hubieras conocido a los otros geniales, a la vampira japonesa, a la vampira india, hay vampiros como que son muy llamativos. Y creo que, por ejemplo, de la tercera temporada, la trama de Alucard pudo haber quizás ganado un poco más si se hubiera sabido más de la, de la vampira japonesa, por ejemplo, que la trama de Alucard está ligada con gente afectada por esa genial de Drácula, y al final no te importaba la genial, no te importaron estos personajes que conviven con, con Alucard, y salvo el momento final, que si es una escena como pensada para dar de qué hablar, no te importan los personajes, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que la tercera temporada Tiene como ese punto bajo Y además como que ya no saben cómo abrir tramas, ¿no? O sea, llega un punto donde eh, Está como de, ah, la aventura de pareja De, de Saifa y de, y de Trevor, ¿No? Digo, dices, bueno, están creciendo los personajes este Están llevándose bien Luego de, demasiado bien Luego de, de, de la manera en la que se Conocieron, este, digo Eso, pues dices, bueno, es un crecimiento de personajes ¿No? Pero sí dices ¿Esto a dónde va? ¿No? Ya después te introducen A este Saint Germain Este, que es un personaje que también dices ¿A dónde va esto? Al final Medio entiendes qué tiene que ver con Con el desafío final de la tercera temporada Que al final Digo, es como de la, la segunda Es como de, decimos a Drácula, ya, que sigue? Dices, pues, hay gente que quiere regresar a Drácula Y, y hay portales a otras dimensiones Y hay un mamo místico Y hay un señor que le gustan por algo Y dices, ah, bueno, ¿y esto a dónde va, no? Creo que la cuarta temporada hace bien En, en cerrar esa trama de, de Y darle ya un sentido al personaje de, de, de Germain Y al Corredor Infinito Me gustó el giro que le dan a la trama de Germain En la cuarta temporada pero yo creo que sí, la tercera es como de mucho planteamiento a cosas que a veces no llegan tampoco a ningún lado, o sea, ya estoy de acuerdo con Isaac, yo creo que sí se siente abrupta esta cuarta temporada y el manejo que le dan a Lucard, porque la tercera te decían, te estaban insinuando que iba a haber como un momento oscuro de Lucard, pero pues yo también creo que, digo, esta última cuarta temporada, pues también está marcada por la, la, las acusaciones de agresión y de abuso hacia Warren Ellis, y entonces él dijo, bueno, pues bien terminé esto, yo me salgo de este proyecto, Netflix dijo, ya no regresa a Warren para... Uh, te entrega lo que tenía pendiente en la cuarta temporada y ya no regresa para pa entregas posteriores. Y pues digo, el señor hasta dijo, no, yo esto, esto es, eh, yo me disculpo con las, con las personas que afecté yo me salgo de proyectos en DC y en otros lados, y pues yo creo que sí se nota ese ese abrupto cierre de la cuarta temporada, ¿no? Ya Netflix dijo que este que sí tienen planeado más contenido en el universo de, de, de Castlevania, pero este que no van a haber nuevos personajes, que no regresan ni los personajes ni, ni, ni Warren Ellis, ¿no? Entonces, pues, digo, la cuarta temporada pues es más de cierre, y yo creo que aunque sí deja tramas como que se cerraron muy abruptas o que no se cerraron de manera adecuada, creo que en general a sus, a sus personajes principales sí les corresponde, ¿no? Yo a esto que decía Isaac de, de las conversaciones largas, yo de, eh, una que rescato mucho porque además contribuye a que ese personaje se vuelva mi favorito en la cuarta temporada, es las conversaciones que tiene Isaac con sus, con sus criaturas de la noche, ¿no? Y es como de... Pues sí, o sea, mi misión era ayudar a Drácula Y yo venía a ayudar a Drácula Pero, pues, ah, ¿qué? Drácula ya no está Y también entiendo el daño que ha hecho a Drácula, ¿no? Y, y estas discusiones que tiene con el hombre bicho Y con sus criaturas y todo esto Y la discusión con el capitán y pues, Pueden ser escenas muy largas Pero pues, están construyendo un personaje bien interesante, ¿no? Yo creo que, de, viendo como de la segunda a la cuarta temporada Creo que que es un personaje que bajita la mano Se roba reflectores y también la, la pelea que tiene en la, la, la cuarta temporada, creo que también es muy impresionante, entonces... Creo que sí, o sea, da muchas vueltas la tercera temporada, de muchas tramas que no van como a, a, a ningún lado o que cierran en el mismo ciclo, ¿no? Trevor y Saifa se dan cuenta que los humanos son malos. Ah, bueno, ¿y qué sigue, no? Este, entonces, este, no sé, creo que tiene algunos momentos interesantes, pero creo que todo es más bien un setup que, que, que vale la pena en la cuarta temporada, ¿no? O sea, Saint Germain, la trama de, de, de esta... De Carmila, digo, Estriga y las otras hermanas prácticamente no van a ningún lado, pero pues digo, o sea, están ahí como para tener uno que otro momento interesante, ¿no? O sea, Leonor engañando a Héctor y Estriga y peleando en armadura de día, creo que son momentos interesantes, pero sí dices, se ve que había más planes con estos personajes, o sea, el cierre es muy abrupto. Este, entonces pues yo creo que, que la, seg la segunda y la cuarta temporada son mis favoritas La primera y la tercera son más conversaciones largas Que te plantean cosas que van a ser importantes Bueno, déjame ver si
0: puedo este, recordar como los cuatro puntos que iba a mencionar Una tenía que ver cuando, con el diseño de Legion Una de las cosas bonitas de la serie es los diseños que a veces eran sprites de píxeles transformados en, en diseños muy bien eh, logrados desde de animación 2D y cómo se mueven en la primera temporada me parece que no, no hay tantos, tal vez de cíclope ya en la cuarta todos son probablemente enemigos a los que te enfrentaste en algún punto, desde los goblins hasta los eh, monstruos eh, de piedra más grandes no e incluso hay algunos de los generales entonces creo que ese es uno de los grandes aciertos en cuanto a adaptación en el modo en que logran eh, llevar los, los diseños de, que, de de sprites o de píxeles en 3D a una animación 2D muy muy fluida La música sí sí quería como dar una mención de la música Porque efectivamente es algo que se, se sube sobre todo en esa segunda temporada En el ataque que ya mencionaron Y desde ahí porque en la primera eh, creo que es bastante más instrumental Bastante más eh, tenue y, y empieza a lucirse en la segunda que eh, eh, este punto de que van sobre la eh, frenaron y, y luego vuelven a arrancar una eh, comparación muy eh, ad hoc que, que hace Isaac pues eso es lo que va a pasar con los proyectos a futuro no porque va a ser catevania pero no van a ser los personajes que, que ya tenías y la, la franquicia lo da porque pues como ya hablaron eh, existen juegos de 10 que se supone que ocurren en el presente entonces en teoría pueden hacerse que si lo hagan bien bueno a final de cuentas, Warren análisis sí tiene ciertas virtudes de, de, de escritor que se ven cuando, cuando en la parte que está muy, muy planeada, van a necesitar conseguir a un escritor de verdad, ¿no? Uno de esos que, que te mete personajes eh, diversos como Isaac y que lo sube, que hace que robe reflectores, ¿no? Que, que te dejes de cuestionar por qué le cambiaron la raza a este personaje, porque básicamente eh, es un personaje tan eh, entero que deja de... De ser relevante, lo cual no siempre pasa, porque en la cuarta temporada tienes como una idea de refugiados que medio dan una explicación de por qué están ahí, pero a final de cuentas sigues aitando, ¿no? de eh, esto eh, no, no, no se está haciendo por la lo, lo que la narración exigía, sino por lo que se exigía de, de, en cuanto a, a inclusión de, de diversas razas. Eh, y finalmente, pues sí, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la tercera temporada tal vez sea un punto bajo, pero Lenor, solo quería
3: dejar eso, entonces ya <risa> a, no, vamos a una un poco pregunta. <risa> entonces, a ver, a mano alzada, ¿debo o no debo ver la cuarta temporada? ¿a favor? todos, unánime unánime, bueno, pues ya ahorita me voy a agarrar viendo la cuarta temporada pero, si pero si tiene una no ventaja, no sé dónde viven y no puedo ir a romperle las piernas en dado caso de que apeste suertudos, gracias
1: ok, sí, sí, sí me siento un poco afortunado eh, no, sí, recomiendo mucho la cuarta temporada Y creo que les había comentado antes en el chat Que con ver como los últimos dos o tres capítulos de la tercera temporada Con eso ya tienen suficiente para entenderle la cuarta Entonces, si no se quieren chutar la tercera Pues muchas escenas que... Ah, hay un problema en la tercera y la cuarta Porque baja, bajó como el presupuesto de animación Y hay escenas que estaba viendo y empiezan como muy fluidas Con mucho detalle, sombras, luces Y de repente son dibujos planos Como... Ah, aplicaba ¿no? la bandera, ¿no? Ajá, de repente estaba La pelea de, de Isaac al final de la cuarta temporada Es como que, oh, qué bien que de repente hay unas partes donde da ah, unas piruetas Pero se ve como si todavía fuera el boceto Como que le faltó renderizar Esa, esa parte a la animación Adiós. Adiós dinero, ¿verdad? Sí, eh, sobre todo en la cuarta hacen
2: mucho Eso de simplificar El modelo cuando hay como Mucha velocidad ah, Yo aplaudo la elección, si el, si no tienes el dinero para animar modelos muy complejos, eh, hacer ese cambio, sobre todo cuando el, el movimiento ya es mucho, eh, la gran mayoría de la gente no lo va a notar. Eh, procesas más bien el, el impacto, la emoción. También por eso, supongo que por eso simplificaron el diseño de esta... ¿Saifa? ¿Cifa? ¿Cifa? ¿Cómo se pronuncia? Sí, también le, le se fijan de la segunda a la tercera temporada... ...le simplifican bastante su, el diseño de su atuendo. Supongo que con tanta tela que trayera... ...un pedo animar eso. Entonces, para la tercera... Eh, en la tercera es donde más se nota... ...porque hay varias escenas... ...en los primeros episodios de pláticas y así... ...hay una pelea de Belmont con unos tipillos en un callejón... ...donde se, eh, se siente que los golpes no duelen... ...que es que siempre cuando te das cuenta... ...que la animación ya bajó de calidad... Eh, todos se mueven como muy tieso, muy así, entonces eh, creo que en la tercera fue donde tuvieron menos presupuesto o menos tiempo, no sé, para animar
4: eh, y Yo creo que no llega a niveles de Promise Neverland, este Bernardo, pero sí, sí hay un bajón Y yo, yo creo que más bien en las peleas lo que quieren hacer, yo algo que me he dado cuenta es que como que cuando los gringos quieren imitar el anime si hacen eso, como que no saben justo manejar esas escenas de acción con altos elementos, porque hay varias peleas de Isaac y una de Saifa en donde justo como que en el momento máximo de acción ves como el boceto, ¿no? Y nada más entran luces y líneas, ¿no? Y como que lo simplifica mucho. Por eso yo me acuerdo mucho que también lo hacían mucho en, en la Voltron de, de, de Netflix, la, de, la que hizo DreamWorks, que también había momentos en donde ya los madrazos Subían tan de nivel que era como de Ah, bueno, vamos a poner que es un momento Clímax, pero pues la verdad está muy caro Mover todo esto con Voltron, porque son Seis leones, son cinco leones Y un monstruo espacial, entonces Pues lo vamos a poner como líneas, ¿no? Y ves a los protagonistas gritando, ¿no? Como esta, más bien yo siento que es como Un intento de cliché, pero así se ve Como que es como de, ay, ¿cómo animamos esto? Que se ve espectacular, pero que no nos Cueste millones, ¿no? Ya ah, pues Vamos a hacerlo líneas y que se ve así como en emocionante. Yo creo que es eso, ¿no? Como estudio estadounidense Tratando de imitar el estilo anime Y que no le salga caído en el
0: intento Lo que tal vez
4: eh, responda a nuestra pregunta De si Casa
0: eso no es anime Bueno, este tipo de cosas son los que Lo alejan de, 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 de Tener como el mos entero, ¿no? Es lo que todavía se tiene que Trabajar para, para alcanzarlo con, uh, con Saifa Creo que sí, en la, en la temporada 2 se ve muy, muy, muy detallada Y en la Temporada 4 tiene como chispitas de cabello Literalmente que no están pegadas a ella Y es una decisión de diseño Que me parecía un poco extraña Pero... Y, y los, las pestañas de, de Alucard en, en ciertas escenas también me, me parecen un poco extrañas en, en la temporada 4 ¿No? Entonces... Bueno, creo que si es un problema Me gusta hacia dónde van digo, En cuestión de diseño ...creo que al menos lo, lo intentaron... ...hay un eh, esfuerzo muy honesto... ...de parte del estudio... ...y se, se agradece mucho... ...en un universo que... ...estaba... ...bueno, bueno en, en la parte americana estaba dominada de una animación... ...muy sencilla... ...a veces muy bien escrita pero muy sencilla... ...bueno se agradece que intenten ir... A, a, ...hacia el otro lado... Eh, ...pronto vamos a ver qué tal le va... ...el hombre... ...estoy plagiando a, al Vale García... ...que por acá nos está... ...viendo vamos a ver eh, qué, qué tal eh, esa línea de diseño con el hombre para algo que no se va a considerar anime jamás, pero va, va a ser una animación que se salga de, de las líneas sencillas en que se está moviendo lo, lo estadounidense en, los últimos, en la última década, digámoslo así, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, eh, esperando que, que Neto no nos rompa las piernas después de ver la, la cuarta temporada, al menos por, esa, eh, por ese momento tan Berserk, que narrativamente no siento que llega a ningún lado. Bueno. Estoy
2: en desacuerdo contigo. A ver, a ver. Ok. Ah, bueno, te específicamente a la subtrama de las dos vampiras, ¿verdad? Las dos miembros de la corte cuyo. Sí, exacto. tiene razón
0: porque hay un elemento bastante interesante en lo que le hice después de la batalla, ¿no? Sí, pero pues después eh, se pierden así en la nada, así, eh, y ese eh, esa cierre es como el que no, o sea, tal vez decir que, que solo es una buena referencia ser es hacerle mucho desprestigio, porque efectivamente lo que le dice después eh, una a la otra está bien, es una, una noción bastante interesante, pero este punto en donde llegan al castillo es como, ah, bueno, ya no llegamos, eh, pues nos podemos ir, sí, mejor vámonos. No sé, siento que precisamente todo el peso que pudo haber tenido esa escena de batalla y esa discusión que tienen las dos después, eh, pues se, se
2: baja a, a nada. Eh, bueno, es que el a mí me, me encantó esa resolución, me encantó cómo cerraron la historia de ellas, eh, porque es esta idea de que dice, de pronto se dan cuenta que pueden conquistar el mundo pero se preguntan, ¿quiero hacerlo? Porque esa batalla, ella, bueno, la gran revelación de ella es que no está peleando contra un ejército, está peleando contra campesinos, contra gente que simplemente no quiere morir y se armó de valor para ir a pelear. Y dicen, o sea, aunque destruyamos, porque en ese punto ese país prácticamente ya no tiene gobernantes, está completamente en ruinas, cada quien se las arregla como puede. Entonces pero aún así no, no nunca se van a rendir, los humanos siempre van a pelear. Y sí, vamos a construir nuestro imperio y va a crecer y Carmila sabemos que, que no se va a detener, que quiere conquistar todo el mundo. Entonces es esta idea de decir de que de pronto estas personas que se ven en la posibilidad de conquistar el mundo se detengan y digan, pero yo soy feliz así, no necesito esto, voy a pasar toda la vida peleando por esto que voy a ganar y va a ser una guerra constante y le dice tú todo el tiempo vas a estar peleando y yo todo el tiempo voy a estar buscando cómo mandarte tropas y ella, la otra dice una frase que dice vamos a ganar todas las batallas pero al final vamos a perder la guerra entonces me, me gusta mucho esa resolución para tu villano o sea, de, de la trama eh, y ese momento cuando regresan al castillo de Carmela y está el desmadre dicen no lo necesito o sea, lo que tengo es suficiente solo quiero ser o sea estoy con la persona con la que soy feliz y quiero ser feliz. O sea, quiero, no, no, no necesito conquistar el mundo, no necesito un imperio. No sea en lo que me voy a meter, porque de lejos solo se ve un pinche desmadre. Entonces, no no lo necesito. Me, me, me encantó esa resolución. Me gustó, me gustó mucho esa trama.
4: A mí también me gustó. O sea, yo siento que, que Striga y Morana me supieron a muy poco. O sea, como dicen, cuando lo ves a, de, de tercera y cuarta temporada, francamente no hacen gran cosa. Pero yo creo que su, su trama es ese contrapeso a Carmila, ¿no? O sea, ellas tienen la fuerza y la inteligencia, como dicen las cuatro hermanas unidas, pueden, o sea, pueden conseguir ese objetivo. Pero justo, ellas dicen, pues mira, Leonor es una niña caprichosa, francamente es la más inútil de todas, este, si, si se despega de alguna de nosotras va a perecer, este... Este, pero es, y, y Carmila, pues es, 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 está perdida en este objetivo, ¿no? Que, que Carmila lo tiene muy claro, ¿no? Que es, que ella lo, lo dice, ¿no? despoja a los viejos ricos de todo, ¿no? Porque ellos me han impuesto todo y me han sometido, y yo voy contra estos ancianos ricos, ¿no? Y es como esta, ya, ya, es, digo, Carmila es un personaje muy clásico, ¿no? Es como el capitán Ahab de Moby Dick, ¿no? Esta persona perdida en el objetivo, ¿no? Que ya enloqueció, y ellos dicen, o sea, ella nos necesita más de lo que nosotros a ella. Somos felices. Yo estoy de acuerdo con la conclusión de Isaac. O sea, creo que es una trama secundaria, muy secundaria. No, la puedes quitar y no aporta nada. Pero creo que sí en el mensaje general, ¿no? O sea, el propio Drácula luego coincide con ese objetivo que dice... Oye, ¿para qué conquistar el mundo? ¿Para qué tener humanos como ganado? O sea, lo importante es estar con alguien, y si ya tú eres alguien especial, virtuoso, o sea, si eres un vampiro que puede echarse a 100 granjeros y lucir épico, este, entonces puedes conseguir lo que quieras, ¿no? Entonces yo creo que sí refuerza un poco el, el tema, ¿no? Y yo te digo, o sea, digo, sin dar muchos spoilers, el, el cierre de la trama de Drácula me, me resuena mucho con el tema de Strigue y Morana. Porque es como una conclusión similar, dices, o sea, de poder conquistar el mundo puedo, pues voy a pasar mi vida luchando con la gente que va a luchar por lo suyo, entonces pues sí, digo, deja un momento épico, deja visualmente épico, o sea, esa armadura de 10 increíble, este, creo que deja, un, o sea, creo que son los mejores momentos de esos dos personajes, Dices, guay, vaya, al fin les quitaron la existencia de estos dos personajes Y sí es una trama muy secundaria, ¿no? Pero creo que al final Castlevania también Lo padre de la serie es que va sobre esos personajes que te construyó, ¿no? Isaac llegó a, refle a, re a reflectores La relación de sci y Trevor también es un tema importante El viaje personal de Alucard y, y el viaje de los padres de Alucard Entonces yo creo que es cuente con la serie, ¿no? Y creo que sí había un mensaje ahí pero sí es triste que, que, que digamos que estos personajes brillaron tampoco, que se puede ver como una trama que se puede sacar. Pero yo creo que vale la pena mucho que esté ahí. creo que sí podemos
0: estar de acuerdo en ese tanto, ¿no? ¿No? Yo, yo sí, sí la siento medio sobrada, pero tiene esos elementos sin duda, ¿no? Entonces, a diferencia de otros lados, aquí podremos estar de acuerdo. ¿sabes? Esta es una opinión que, 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 que ante la cual puedo. Eh, Doblarme en cierto sentido. Bueno, pues, a ver, veamos qué más. Eh, hay una escena bastante uh, política. Okay. ok, un top 10 eh, de adaptaciones de videojuegos en anime. Interesante pregunta por acá. Da Estoy pregunta. pensando cuál es. Cuál sí, es más
3: ahí. bien. Sería un programa eso.
0: Sí, sí. Eh, eh, estoy pensando como cuáles hay.
3: Sí, Actualmente sí, está sí. uno que se llama The World End with, Ends With You. Ah, claro, de Square Enix, el, el RPG, ok. Y está también el de este donde sale el Joker, ¿cómo se llama? Persona. Persona. Uh -huh. Persona 5 Ajá. es el... el...
4: Sí. sí, y pues, digo, podría ser un poquito de antesala porque, digo, eh, eh, Powerhouse, el estudio que hace Castlevania, Está trabajando en David May Cry O sea, se uh -huh. supone que ellos y este Harry el, el que les había comentado El cuate que... El Harry no me acuerdo el productor El que trabajó con Elis, este Están trabajando en David May Cry De hecho, ahí como que en el Corredor Infinito Muchos decían, ¿Veremos algo alusivo al universo de Dante? ¿O no? Entonces, pero pues, pues se está trabajando en eso y Netflix como que hay rumores de que quiere hacer leyenda de ser de estilo anime como Castlevania. Entonces, pues creo que es un tema que va a dar adaptaciones de videojuegos.
0: Se, se va a ver, no digo no va a ser anime anime porque bueno probablemente venga desde occidente y no de, de Japón, pero pero sí efectivamente porque sí, sí hay material hay eh, anime de Street Fighter. Eh, Uh -huh. eh, digo a, hablando un poco de Street Fighter no sé qué tanto habrían podido meter algo de ese Dante en, en algo de Castlevania porque pues Capcom y Konami y Konami pues no, no, no juega bonito con, con sus juguetes no lo sabemos porque es un pues, zombie malo Konami eh, eh, es un zombie muy muy malo entonces pues, no, no, no sé qué eh, qué pasa cuando tienes un producto medianamente exitoso como lo ha sido y tú decidiste que solo quieres dedicarte a las máquinas de azar, ¿no? Y es como, de, ¿podrías relanzar un gimnasio. Estaría lindito este, que, que relanzaras un par de, de, de los juegos, y aunque, aunque no, no sacaras como versiones nuevas, pero al menos relanzar ahí eh, un par, algunos hay, hay remasters, que luego te salen bien mal, como, como los de Silent Hill, pero pues, no sé, algo, ¿no? Porque ahí hay dinero que alguien podría estar ganando, pero Konami decidió que ellos no quieren ganar ese dinero, ¿no? Eh, igual que los políticos mexicanos, Konami son muy fan de dispararse en, su, en los propios pies, entonces, bueno, eso es
1: bastante, bastante triste, ¿sí, Riz? Y Gimnasios también. De hecho, oh, exactamente de, de lo que dice, este, hace uno, uno, dos, tres años sacaron una Castlevania Classic Collection por parte de Konami. Y este mes, que salió pues ya la última de Castlevania, otra vez como que, ah, lo volvimos a lanzar, pero era un formato de cartucho, para Switch nada más. Ninguna otra consola va a tener un cartucho, pero el Switch. Pero, pues son los juegos de Castlevania como los más, pues ahora sí que lo más viejo y lo más como, ahí está, ¿no? Eh, que son Castlevania 3, Castlevania 1, Castlevania 2. Ya ni siquiera son los juegos así grandes, pesados y buenos, como decían eh, hace rato. Sobre todo Symphony of the Night, que es el que todo mundo ama Porque de, de ese juego salieron todos los Metroidvania's Que ahora son populares en los videojuegos eh, Ese no lo han remasterizado Creo que vive en el limbo de Playstation Y aparte los otros juegos con Soma Cruz Con la Orden de Ecclesia y todos esos vatos Que además los otros Belmont Que son juegos como más acá Porque están hechos con este diseñador Rockstar eh, Este IGA quien terminó en muy malos, muy, muy malos términos con Konami. Este, de hecho, cuando Konami empezó a hacer la parte de videojuegos y hacer puras máquinas de azar, Iga dijo, ah sí, pues me iré y crearé mi propio Castlevania con mujerzuelas y juegos de azar. Y creó este uno muy bueno que se llama Bloodstain. Mm. Ese es el único tipo de juego Castlevania que he jugado completo, que es prácticamente Symphony of the Night pero más grande y en 3D. Pero pues, sí, o sea, Konami sí se está eh, disparando mucho y No relanzar Tan solo Symphony of the Night Va con el que ¿Cómo era? Rondo ¿no? Si lo sacaran uh -huh. Los dos juntos Una y otra vez Cada año Cada dos años como, como remasters Como porteos Como que sea Harían un muy buen billete Sobre todo ahorita Que todo mundo Volvió a ser fanático De Ancarte Porque de por sí Desde un inicio Ah es el vampiro guapo Todo el todo mundo lo amamos Y ahorita uh -huh. con la serie De Netflix Más gente ama Más y más A Ancarte a... Sí, sí Creo que
0: eh, son datos bastante interesantes Aquí la pregunta sería ¿Quién no quedó en malos términos con Konami? <ríe> los los eh, creadores grandes digo, Yo creo que Bueno, no, no he escuchado que Yamaoka, por ejemplo Hubiese quedado en malos términos Es el único que no me suena Digo, puedo haberme omitido totalmente Un, un eh, Una entrevista donde dice los odio pero Kojima se, se fue en malos términos Los de Castlevania también Tiene bastante sentido muy triste, aunque sí, el, el, el género vive precisamente en, en
4: cosas como Bloodstained, ¿no? Uh, uh, Axel, sí. Sí, estoy viendo esto que decía Neto, nada más un paréntesis. Oye, ¿qué vergüenza que dejes los videojuegos para hacer algo tan aburrido como poner gimnasios? Gimnasios con ami ni siquiera son temáticos de videojuegos, o sea, no, hazlo no. bien. ¿eh? Que te, que, que te escondas como el Big Boss o que te persiga un Drácula, algo que te motiva a correr. ¿eh? Exacto.
3: Eh, un entrenamiento para ocultarte abajo de cajas y no sé, cosas, pero no realmente pues son este tipo de, de empresas que no sabe, como que perdieron su, su finalidad que es, que es hacer varo, no sé qué estén haciendo porque tampoco están haciendo arte. Entonces, pues quién sabe. Oigan, yo nada más quería comentar otra cosa que no me gustó de la serie. Las escenas de acción me encantan, pero en los, las actuaciones de voz se me hacen. Las gringas. Se me hacen acartonadísimas se oye, no sé, como que están grabando adentro de un tubo, no sé, no, se, oye, se oye medio hueco, se oye muy raro, ni siquiera puedo definirlo, pero las actuaciones de voz gringas no me gustan normalmente, y en esta se me hizo peor que de costumbre, pero las escenas de acción respetazos, y la música también está muy chida. Uy, yo me, me vi la mayor parte en este, de, de esta
0: última ronda en japonés para, para engañarme a mí mismo creyendo que era anime, pero sí vi un par de, de episodios, y, y creo que algunas voces eh, se salvan un poco. Armitage, que me parece que ha estado haciendo mucho voice acting desde que el Hobbit no llevó a, a su carrera donde esperaba. Creo que se rija un poco. Eh, McTavish y está este sujeto que termina siendo La Muerte. Sí es alguien famoso, pero se me fue el nombre. No sé, al menos le meten cierto, cierta personalidad. Pero sí, bueno, entiendo a qué se refiere con que suena extraño. Eh, 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 vale, de hecho, queremos mencionar que sí creemos que, que Cruz Azul quedará campeón y que eh, para que eso ocurra tú te vas a sacrificar viendo las dos temporadas de, 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 de Yoyos eh, antes de que, de que ese partido llegue. Entonces, eh, eh, también... Yo soy de eh, Torreón, ¿eh? ¿eh?
3: Santos campeón, <risa> carnal.
0: <risa> Esa, eh, eh, había escuchado también que alguien decía que ya existe un eh, anime de Devil May Cry, si sí, ya existe y está de 2007 está bien malo el anime de Devil May Cry sí. bueno, eh, en su momento era como eso, pues, que era, ay Dios mío, esto es muy cool por, el, por la acción, ¿no? pero bueno, eh, sí. no, no son de las cosas que mejor envejecen, supongo que tampoco los de Street Fighter, pero en, en, en las convenciones de principios de los 2000, conseguir esos discos de, de, del anime de Street Fighter, como ah, Dios mío, esto es conocimiento prohibido, ¿no? Pero bueno, eh, eso pasa porque uno es viejo y, y, y esas cosas que llegaban eh, llamaban la atención al menos, ¿no? Sí. Eh, eh, el doblaje de Rich Fester en Symphony of the Night no lo recuerdo ahora mismo como para hacer un... Eh, ...una mención de qué tan malo o bueno era... ...ciertamente el, el doblaje en, en inglés de muchos juegos... no o, ...o de anime en general, no es mi hit... Eh, ...en latino sí acepto bastante, bastante, bastante eh, doblaje... En, ...incluso en castellano hay un par de cosas que me curan... ...como las, las dicen... ...pero eh, en inglés sí no... ...Evangelion lo, es japonés, latino... Y no puedo con, el, con con la versión eh, de, de Estados Unidos. No sé cómo, cómo se sienten ustedes. Ahí creo que sí, en voice acto, acting. No sé por qué no funciona para las adaptaciones, porque tienen muy buenos actores de voz para sus propios productos,
2: pero no sé por qué no, no hacen el clic con el anime eh, Supongo que es porque Estados Unidos no está acostumbrado a do, o sea, hacer doblaje. Están acostumbrados a producir ellos todo el contenido del mundo. Entonces, hacer como que... A... Hacer do, adaptar cosas que vienen de fuera se les complica mucho porque de hecho, por ejemplo, el doblaje bueno, la adaptación de doblaje gringa de Princesa Mononoke es muy buena pero le hacen muchísimo ruido a esa adaptación como de lo mucho que se esforzaron en hacerla, entonces creo que más bien es tema así cultural de que ellos no están acostumbrados a, a eso, están acostumbrados a ellos producir todo desde cero
0: Sí, bastante extraño eh, dónde ocurre y dónde no, ¿no? Por ejemplo, eh, entiendo que Samurai Pizza Cats está súper tropicalizado para acá y ciertamente un montón de anime tiene al menos docenas de tropicalización y cuando eh, pasa eso en Estados Unidos como en Ghost Stories, sí se van como por una línea súper rara de que una serie medianona de terror drama te la convierte en, un, en una comedia no sé, Saita, ¿no? A fin de cuentas acaba Saitando un poco. Pues bueno, uh, no sé, creo que terminamos hablando de Castlevania relativamente bien, a pesar de que nadie aquí es fan de la tercera temporada, pero de nuevo... Eh, mi, 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 mi carta de defensa es Lenor, o sea, sí, la tercera temporada está, pero Lenor. <ríe> y... Mm, no, no no acaba de cansar la, la onda anime, pero está está, está genial para mí eh, el verra desde 2017. Que la vi me, me agrada que estemos viendo esto, porque pues todo lo que está aventando Cartoon Network no va por ahí, sigue sin ir por ahí. Vamos a ver de nuevo qué pasa con lo de He-Man. Eh, uy, ya no supe cuál era el albur, <risa> eh, pero. Bueno, eh, a ver qué qué uno va a hacer. Ah, a ver, si no me gusta doblar. Okay, sí, pues, si se puede en idioma original, yo creo que la mayoría de, del anime lo tomaría en, en su idioma original. Eh, aunque lo ya lo he dicho es mi, mi gran pecado, me gustan mucho las las traducciones de, la, de los openings en, en español. No sé por qué, pero eso sí es algo que me gusta mucho. No, no, porque, no es que lo nosotros, pero...
2: Porque es un romanticazo, es la única razón por la <risa> que lo podría imaginar, están todas cursis, los openings en español.
0: No, no, digo, me, me he pasado siete años esperando que alguien a, le haga justicia a Guren no y Humilla en español y no, es como, en serio será tan difícil es, y es una de esos pocos openings que no son... Eh, muy, muy, muy románticas, ¿no? pero luego a los románticos les queda bastante bien, ah, hay un grupo de, que hace covers me parece que son de Ecuador y el, el, su versión de canoyo Asimashu, me parece que el opening se llama Centimeter está lindito al menos en, en, en mi perspectiva, bueno uh, terminada esa parte, creo que est estaremos esperando a ver qué, qué sorpresas traen las Jotas de junio ya ya sabemos un poco qué es, ya lo hemos mencionado, pero esperemos estar aquí en tres, cuatro semanas hablando de ello, a menos que algo muy eh, brutal suceda, ¿no? Digo, ocurrió lo de Berserk, pero no, no tendría que decir al respecto, no sé si quieran ustedes cerrar eh, con, con algo de Berserk en lo que represente para ustedes, si les gusta, por qué creen que es una obra importante... O si no, pues
2: está bien yo, yo reconozco que está más allá de mí eh, Bueno Percer, me, me encanta también eh, Trágica y dolorosa Como pocas Sí me agüitó bastante la muerte De Kentaro Miura, sobre todo por la edad o sea, Yo estaba muy confiado en que dije Bueno, se va a aventar 20 años, pero la va a acabar Y pues nada ah, Con lo que hay Pero este, Y aparte creo que era uno de los mejores creadores Que teníamos en el medio del cómic entonces sí, muy muy trágica la situación. Y ver ser que es una obra maestra, no sé si todos tienen el estómago para, para procesarla, porque sí es bastante, bastante fuerte, pero pues sí, triste, muy triste caso.
0: Ahora, en, en cualquier momento eso le va a pasar a Martin, ¿no? O sea, si ya le pasó a ya Martin es, es como el que sigue, ¿no? que igual no es tan de interés de este panel, excepto de Neto, que sí sufrió mucho por, por cuando Jones no volvió para no hacer nada. Eh, pero, pero bueno, sí, sí, sí le pasó a Gender eh, R. Martínez Y que sigue, eh, Las Clamp Con su X 1999, de la cual yo no soy fan Porque me parece muy absurdo cómo definen cuál era De un lado y del otro Pero bueno, eh, esa es una de las grandes eh, Uno de los grandes hiatus del anime no También, que, que queda pendiente Y que seguramente quedará pendiente Con trágicas noticias que llegarán En un futuro intermedio Bueno, sin más eh, me despido de, de mencionando que sigan todos los programas y redes Covachas, en donde varios de la, la, los eh, integrantes de este panel participan y colaboran, sean los eh, lunes, martes, eh, el martes de la vieja guardia, eh, las eh, Covacharras de los viernes, eh, que pronto se volverán también las Covacharras de los miércoles con Loki, porque ya en dos semanas regresan eh, las, eh, el MCU con... Loki mmm, ¿Qué están manejando el sábado? No estoy seguro, pero seguramente hay algo y el programa central de, de cómics de lo, los viernes por la noche, soy Jorge González, me encuentran en el TikTok como hegribe88 o en la red de la covacha. Eh, de ese modo me despido y le cedo la palabra para que se despidan ustedes.
2: Bueno, eh... eh. Soy Isaac de la Rocha, eh, me encuentran en el programa de ñoñonautas y eh, en las de la coacha en vivo donde hablamos de las series, pero ya cuando están terminadas, yo sí no tengo el tiempo de, avent de aventarme un en vivo de cada episodio. <risa> eh, y bueno, pues aquí y ocasionalmente encuentran mis artículos en el sitio cuando también el mundo real me permite escribirlos.
3: Bueno, yo, Neto Rivera, me encuentran también en Facebook y en YouTube, en mi podcast con el calzón por fuera. Manejamos, ya saben, un tipo de comedia. Babosa, muy babosa, pero pues tenemos ahí nuestros tres fans que nos quieren mucho. Y en uno de ellos es Axel Alonso. <risa> lo queremos mucho. Bueno, muchas gracias.
4: Eh, bueno, pues yo soy Axel Alonso. Este, nada más me despido respondiendo que. que si ya hay un anime de David de, de May Cry. Pero el productor de este Adi Shankar anunció otro en 2018. No se ha sabido nada. Pero digo, eh, lo anunció con una foto de un cosplay bastante malo de él como Dante. Este, entonces pues esa era Como la respuesta al comentario Y bueno, a mí me pueden encontrar, ahí está Mi Twitter, es Alonso Este, en, en memes pues Me encuentran en freakivers Este, podcast, eh, bueno Y en freakivers podcast cuando hacemos podcast Con ellos, pero eso es cada vez que Pasa un meteorito, este Entonces, este, y también Pues también pueden leer algunos contenidos Míos en la revista Punto de Partida De la UNAM, pronto va a salir uno Sobre cómic mexicanos donde de hecho menciono el podcast de neto, este, entonces este, pues ahí yo encantado de participar y pues nos estamos viendo, espero en próximos
1: programas Covachos. Les pido, soy Ricardo Briseño escribo en la Covacha, pueden encontrarme sobre mangas, videojuegos y a veces animes, y pueden encontrarme en Twitter o en Instagram con Ichibe frío, pues nada. Vale pues ya, sin más
0: que agregar, nos estaremos viendo en un programa uh, dentro de tres semanas o tal vez en menos, si tenemos como a esta demanda, como por ejemplo para tratar de pensar en cuáles son las 10 mejores adaptaciones de videojuegos a anime, me quedo con, con esa pregunta y la, 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 la externo al equipo, ¿no? a ver si podemos eh, encontrar una, una solución, y igual no es para un programa igual y es para escribir un top en el sitio de la COVATS Entonces, estaremos viéndolo, hasta la próxima bye